1: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde aus nah und fern. Ich begrüße Sie zur internationalen und schweizerischen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt in den Sommerferien mit einem Spezialformat. Gespräche mit dem Unternehmer, mit dem Politiker, mit dem Multimilliardär, muss man ab und zu auch mal einstreuen, weil sich darin natürlich auch der enorme geschäftliche Erfolg ausdrückt. Dem Kunstsammler, dem Offizier und Familienvater und Großvater Christoph Blocher hier in seinem Museum. Sie haben unsere gestrigen und vorgestrigen Sendungen vielleicht gesehen. Wir reden über Kunst, wir reden über die Welt, die Schweiz, aber wir reden auch über Deutschland. Und heute ist das große Nachbarland hier der Deutschschweiz, der Schweiz, ist das große Thema und im Hintergrund sehen wir ein Bild, das den Blick auf Deutschland eröffnet. Aber ich gebe jetzt gleich äh, das Wort äh, dem Christoph äh, Blocher. Ja, Herr Blocher, was ist das für ein Bild, das wir da im Hintergrund äh, sehen? Und äh, was hat das äh, mit Deutschland zu tun? Welchen Teil Deutschlands sehen wir auf diesem Bild?
2: Ja, es symbolisiert eigentlich, was die Schweiz ist als kleines Land. Wir sehen überall ins Ausland, aber wir wehren uns, dass wir nicht vom Ausland bestimmt werden. Und hier auf diesen Bildern sehen Sie über den Untersee, das ist ein Teil des Bodensees, von der Schweiz nach Deutschland. Also im Vordergrund ist die Schweiz, der sogenannte Seerücken, und wir sehen hinüber nach Deutschland, Richtung Überlingen, dann äh, die, äh, die wunderschönen... Uh, Ufergegenden des Untersees und auch des Bodensees. Und der Maler hier, eine hochinteressante Figur, er war Kleinbauer am Untersee in Berlingen, hatte auch zu wenig um zu leben, aber zu viel um zu sterben. Musste, er war wirklich ein Kleinbauer, ich glaube zwei, drei Ziegen und zwei, drei Schweine, und in der Nacht hat er in der Trikotfabrik in der Nähe Nachtarbeit gemacht. Wie schon sein Vater. Und er hat immer versucht zu malen. Wenn ich sage versucht, er hat nie eine Malerausbildung gemacht. Und musste dann in späteren Jahren, weil er so körperlich Schmerzen hatte und nicht mehr praktisch arbeiten konnte, hat er nur noch gemalt. Er gilt heute als der führende Kopf der einfachen Sachlichkeit, das ist vor allem stark bestimmt auch von Deutschland. Und er konnte auch seine Bilder dank deutschen Vermittlern, konnte er in den Markt bringen. Und hier sieht man nach Deutschland, er kann es aufnehmen in der Malkunst mit den größten gut ausgebildeten Künstlern. Das zeigt eben die Nähe der Schweiz zu Deutschland. Ich bin auch geprägt davon. Ich bin aufgewachsen in Laufen am Rheinfall. Das ist also über dem Rhein, über dem Rheinfall. Und auf der anderen Seite sieht man hinüber nach Deutschland. 1940 geboren. War nicht ein gutes Verhältnis, das wir damals hatten mit den Deutschen.
1: Wir kommen gleich darauf zu sprechen. Der Name des Malers haben wir ihn eigentlich schon erwähnt.
2: Ah, habe ich ja noch habe hab ich noch nicht gesagt, Adolf Dietrich. Die Adolf Dietrich heißt er und äh, gehört, also man kann natürlich auch sagen, das ist die La Primitive, würden die Franzosen wahrscheinlich sagen, also die naive Malschule.
1: Sie haben es äh, angesprochen, Sie sind aufgewachsen, an der Grenze. Hier haben wir auch ein Bild der Grenze, die Grenze. Heute die Grenze, auch wieder das Thema in der Ukraine, aber Sie sind aufgewachsen an einer kriegerischen Grenze 1940, geboren im Zweiten Weltkrieg am Rheinfall, an der Grenze zu Deutschland. Was halten Sie von Deutschland? Wie hat Sie Deutschland geprägt? Was sind da Ihre also entscheidenden Erfahrungen?
2: Wir müssen das auch offen sagen, während des Krieges haben wir die Deutschen gehasst. Furchtbar, dass die diese Krieg führen und dann vor unserer Nase, fünf Jahre ist das Schweizer Militär, in, wir hatten einen großen Schopf beim Pfarrhaus, mein Vater war Pfarrer und im Pfarrhaus selbst sind die Offiziere, haben geschlafen, haben ein wunderbares Verhältnis mit diesen Kräften gehabt, aber wir haben immer gewusst, sie sind da, weil wir Angst hatten, Deutschland könnte die Schweiz angreifen. Und wir haben das nicht verstanden und 1945 nach dem zusammenbruch wenn man einen solchen hass hat gegenüber leuten mein vater der pfarrer war der hat dann das erlösende wort gesprochen hat gesagt jetzt ist fertig mit dem hass jetzt ist fertig sie haben den krieg verloren furchtbar da sind jetzt leute die hungern und denen müssen wir jetzt helfen er hat nicht äh, Moralisiert und gesagt, die haben Hunger. Ich höre heute noch 45, als er sagte, jetzt kommen drei Gas, und zwar in schlechtem Zustand waren das die Gas, mit Kindern aus Donau-Eschingen. Er kannte den Pfarrer scheinbar dort oder hatte Verbindung mit ihm. Die werden am Samstag jetzt verteilt auf die Familien, die können gefüttert werden, sie haben so Hunger. Sie sind natürlich überfüttert worden mit und mit allem Köstlichen. Viele haben dann am Sonntag erbrechen müssen, weil sie so viel gegessen haben, das sind meine Bilder. Aber ich habe damals auch gemerkt, wie unser Verhältnis zu den Deutschen geändert hat. Und es war ein Irrlauf mit dem Hitler und jetzt kommen andere Menschen und ich komme, ich habe auch Verwandte in Deutschland, weil ich habe eine Großmutter, die Deutsche war, und mein väterlicherseits, meine Vorfahren sind aus Württemberg eingewandert und seither haben wir ein gutes Verhältnis zu Deutschland, ein wirklich gutes. Wenn Sie den nachbarlichen Verkehr sehen im Kanton Schaffhausen, das ist dann auf der anderen Seite des Rheines und den Nachbargemeinden, da haben die Bauern sogar die Felder auf, auf deutschem Boden. Und das war ein Irrlauf, ein, ein Irrlauf der Geschichte, wobei ich nicht mit Schuld und, und äh, äh, operiere. Der Vater hat uns erklärt, woher kommt das eigentlich? Sind denn das böse Leute? muss die Geschichte sehen, die ganze, die ganze Ungerechtigkeit nach dem Versailler Frieden, wie Hitler, das deutsche Selbstbewusstsein, eben heben konnte in diesem elend und so weiter das sind ja alles lehren für die zukunft aber hat mir auch gezeigt man muss an den soliden staatsform festhalten die demokratie und vor allem die schweiz mit der direkten demokratie die ja hochgefährdet ist weil da die führenden leute auch finden sie seien eigentlich besser als der wille des gemeinen volkes das sind die großen Hindernisse, dass es nicht so weit kommt. Und Churchill hat es nach dem Zweiten Weltkrieg gut gesagt. Ihr Schweizer seid ja nicht auf unserer Seite gewesen. Ihr seid neutral gewesen. Aber etwas habt ihr gemacht, die Freiheit und die Demokratie und die Staatsform verteidigt, das genügt. Und in eurem Falle war die Neutralität das wichtige Mittel, dass ihr nicht in den Krieg eingezogen wurde. Diese Weisheit hatte er.
1: Und ähm, ja, die ähm, Anschlussfrage, Sie, sind, Sie haben deutsche Wurzeln, deutsche Vorfahren, Sie haben als Politiker natürlich auch über die Geschichte nachgedacht, vielleicht in knappen Worten, es ist natürlich ein Riesenthema, Was ist, wie haben Sie das für sich eigentlich erklärt, dass Deutschland in diesen Abgrund stürzen konnte, dass so etwas möglich war. Ich meine, Deutschland, eine hochentwickelte Industriegesellschaft, kulturell äh, sah man sich als führend und plötzlich ist man da äh, inmitten einer gigantischen Barbarei. Haben Sie da jemals äh, eine für sich eine Erklärung gefunden? Äh, was, was, was ist der tiefere Grund, warum das den Deutschen eigentlich passiert ist? Ja, also, daran...
2: Sucht man ja immer noch eine Erklärung, bin nicht allein, aber es ist schwer zu merken, warum können die Menschen in solche Abgründe geführt werden und da sind wir dann nicht geweiht davor Also ich nehme mich nicht aus. Wie hätten wir reagiert in dieser elenden Situation der 30er Jahre in Deutschland? wenn einer kommt und sagt jetzt richten wir euch auf Ich habe einmal ein, ein gespräch geführt mit einem industriellen auch hier in der gegend am bodensee mit blick auf deutschland und er war ein alter mann und wir waren damals noch jung und wir haben dann gesagt wieso konnten die deutschen und hatten die deutschen das gemacht und so weiter die nationalsozialisten dann hat er gesagt Ihr wisst nicht, wie es war in den 30er Jahren. Dieses Elend hättet ihr sehen sollen. Und da kommt einer und sagt, jetzt nehmen wir die Wirtschaft in die Hand, wir bauen Autobahnen und wir sorgen wieder für euch und wir werden dafür sorgen, dass ihr wieder etwas werdet. Dann ist die Versuchung natürlich groß, auch gewisse Schwellen, die man nicht überschreiten sollte, zu überschreiten um das zu tun. Und soweit ist die moderne auch nicht. Was für große Prinzipien lassen wir fahren, zum Beispiel in der Schweiz, weil es bequemer ist, weil Musiktöne kommen. Was wollt ihr doch? Ihr seid doch veraltet hinter dem Mond. Modern ist eine Schweiz, die aufgeht im internationalen die ihre Stärken preisgibt. Was wollt ihr? Eine schweizerische Neutralität, die uns vor Hunderten von Jahren vor Krieg gerettet hat, die dafür sorgt, dass unsere Politiker nicht leichtfertig uns in Kriege führen können. Das ist jetzt doch vorbei. Das ist doch nicht modern. Da haben die anderen auch kein Verständnis uns dafür. Das sind die Schalmeien, um Grundsäulen beiseite zu lassen und dann ist das, hört es das nicht mehr auf. Es geht dann immer weiter. Die eine Folge ist die andere.
1: Ist, ähm, Deutschland hat ja große Erfolge gehabt. Dann in der Nachkriegszeit, in der kürzesten Zeit, ist ja diese Bundesrepublik auch wirtschaftlich nach oben gekommen. Adenauer, Strauß, äh, andere Persönlichkeiten haben das ja geprägt. Er, Erhard, Ludwig Erhard, wo steht Deutschland Heute. Wenn man sich in Deutschland herumbewegt, dann ist da ja viel Verzagtheit und äh, Zukunftspessimismus zu hören. Wie ist Ihre Standortbestimmung Deutschland heute?
2: Also zuerst muss man sagen, die Deutschen sind außerordentlich tüchtig, da gibt es nichts zu wollen. Da ist ein tüchtiges Volk. Da sieht man, wie sie sich auch aus den Trümmern nach dem Zweiten Weltkrieg wieder in die Höhe geschafft haben, wie sie Leute gehabt haben, eben wie Erhard soziale Machtwirtschaft ist jetzt wichtig. hätten ja auch in den Kommunismus absinken können, sind sie nicht und haben Deutschland hingebracht und haben gezahlt, gezahlt. Also sie haben ihre Kriegsschulden schon mehrfach bezahlt. Wenn alle Länder, die ja auch Kriege geführt haben und auch ungerechte Kriege geführt haben, so viel Kriegsschulden bezahlt hätten wie Deutschland, dann müssen sie jetzt noch viel bezahlen. Aber haben dann auch die guten jahre politisch schlecht überlebt nicht wahr also deutschland ich sehe es natürlich als industrieller wir haben doch mit den mit großem respekt mit deutschen industrien zusammengearbeitet also in den 60er und 70er und 80er jahren die die deutsche chemie war führend und sie ist nicht mehr führend weil sie sich selber so eingeschränkt hat meistens aus moralistischen Gründen und dann haben sie natürlich der Versuchung nachzugeben gegeben, jetzt wird verteilt jetzt wird verteilt und nicht mehr erschaffen verteilen ist ja schöner als erschaffen und dem haben sie nachgegeben dann kam die Zeit von als die CDU CSU führend war in Deutschland mit Bundeskanzlerin Merkel hatte eigentlich eine strategie um an der macht zu bleiben ich muss das gleiche tun wie die sozialdemokraten in deutschland dann gibt es keinen grund zur abgrenzung das hat ihr auch geholfen an der macht zu bleiben aber sie haben das land so geschwächt und jetzt sind die CDU und csu nicht mehr in der regierung wären opposition sie könnten opposition machen gegen diese äh Rot-Grün-Ampel, ja, sagen sie dem. Also man weiß nicht recht, was das noch für eine Farbe ist. Und sie können keinen Gegensteuer geben, weil man bei allem sagen wird, wird hier ab. This
0: is Paige, the co-host of Giggly Squad. And I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you Für full important safety information visit juviderm.com.
2: das gleiche getan. Hat das gleiche getan. Und also heute sehe ich mit Sorge, wie viele Deutschen eben an, an Geld verloren haben. Also einfache Leute. Jetzt haben sie noch eine Inflation. Sie sind in der Europäischen Union. Deutschland hatte mit der D-Mark eine sehr solide Währungspolitik. Die hätte schon lang die, die, die Inflation bekämpfen können mit einer eigenen Währung. Aber es ist der Fluch, dass die jetzt in der europäischen Zentralbank abhängig sind, welche eine ganz andere Währungspolitik betreibt, nämlich die der Franzosen. Darum haben die auch geschaut, dass wieder eine Franzosin an der Spitze steht, das sehe ich mit Sorgen und ich hoffe und ich kämpfe auch immer dafür, dass die Schweizerische Nationalbank möglichst einen eigenen Kurs fährt, dass uns das nicht auch noch passiert.
1: Viele deutsche Industrielle sagen einem, sie glauben nicht mehr an Deutschland. Also die Industrie liege da nieder, auch die Autoindustrie in großen Schwierigkeiten. Man hat diese grünen Pläne, diese, äh, grünen, äh, diesen grünen Deal und wie das alles heißt. Ähm, Glauben Sie daran, dass die Deutschen sich aus diesem Sumpf wieder herausarbeiten äh, können? Also ich würde sagen, die Geschichte zeigt, dass die Deutschen alle Katastrophen, die sie sich selber eingebrockt haben, auch wieder überwinden konnten. Wie pessimistisch sind Sie eigentlich für Deutschland in dieser äh, Beurteilung, in dieser Standortbestimmung? Ich
2: höre diese Stimmen auch. Deutsche Industrielle, die sagen, oh, ach, dir das gut, dass ihr nicht da drin seid und so weiter. Und bleibt so. Und es gibt auch viele, die sagen, wir wollen in die Schweiz. Sagen ich, ja, passen Sie auf, die kleine Schweiz. Die ist, hat einen Nachteil der Kleinheit. Und ihr seid Deutsche, ihr habt vielleicht eher größere Dimensionen. Aber mir fällt auch auf, es ist eine Resignation, eigentlich. Wir glauben nicht mehr, dass der Karren gekehrt Jetzt ist die Frage, wie weit muss es runtergehen, bis es kehrt? Das stimmt, das glaube ich auch, wenn die Deutschen unten sind, das haben sie bewiesen, dann haben sie den Karren auch wieder in die Hände genommen, weil sie eben tüchtig sind, also das ist so.
1: In Deutschland ist zu beobachten ein gewisses Selbstmisstrauen manchmal der Leute. Ich, mein, ich sage das jetzt auch ohne jeden Moralismus, aufgrund der eigenen Geschichte. Ähm, man hat äh, bestimmte Taten in der Vergangenheit und ja, natürlich schwierig, das, Schwierigkeiten, das einzuordnen. Heute in der Politik kommt eine Partei, eine, eine AfD, eine Oppositionspartei, Populisten, wie man sagt. Und äh, das politische Establishment, die Klasspolitik, ringt mit sich, äh, irgendwo zwischen Verbieten und Echten und äh, Verteufeln. Wie sehen Sie dieses Phänomen AfD? Ja, ich kann nur von außen sagen...
2: Das ist eine neue Partei, die kommt und die nimmt, die nimmt Missstände auf, die vorhanden sind, die die anderen nicht aufnehmen. Dass die Zuwanderung in allen Ländern ein riesiges Problem ist und die regierenden Parteien nichts tun, das ist auch klar. Auch die Schweizerische Volkspartei musste das an die Hand nehmen. Und dann, dass man jeden, der ein Problem in die Hand nimmt, die anderen nicht behandeln, verteufelt und sagt, das ist ganz böse das ist ganz schlimm. Das sind rechtsextreme und so weiter. Und da ist die Schweiz natürlich etwas besser dran, weil wir eine direkte Demokratie haben. Wir müssen auch über Gesetze abstimmen und dann haben auch solche Stimmen eben eine auch wenn sie keine Zeitung haben, auch wenn sie geächtet werden, eine Stimme, die man hört. Das fehlt in Deutschland. Und ich habe ganz am Anfang, ich wusste noch nicht, was die AfD ist, eine neue Kraft. Da hörte ich, wie Frau Merkel sagte, mit solchen Leuten spricht man nicht. Gibt es das in einer Demokratie, dass man mit Leuten... Ich spreche mit allen Leuten. Ich spreche auch mit den größten Gegnern. Auch mit solchen, die schlechten Leute sind von mir aus, die bösen sind. Man muss mit allen zumindest reden. So darf man die Menschen nicht ächten, dass man sagt, mit denen reden wir nicht mal. Und das ist für uns in der Schweiz, die Direktdemokratie, das wird bei uns auch versucht. Also heimlich, ja, nein, mit denen gehen wir nicht aufs Podium. Nein, nein, dann profiliert er sich noch. Das sind so taktische Einwände, gibt es auch. Aber so eine Erklärung von oberster Stelle, mit solchen Leuten spricht man nicht käme nicht vor. Wir kämen auch ganz schlecht an. Und hier hat Deutschland natürlich auch eine gewisse Angst. Also das ist eine Betrachtung von mir, die kann falsch sein, aber ich sehe es von außen, sie haben immer Angst, es könnten Bewegungen entstehen, die eben ähnlich wie bei Hitler dann plötzlich in die falsche Richtung gehen. Aber ich glaube, mit der Ächtung und mit nicht drüber reden, mit diesen Leuten nicht drüber reden und das ausdiskutieren, das wird keiner Erfolg bringen. Im Gegenteil, die Leute sehen die Probleme, sie sehen, dass es die anderen nicht einmal in die Hand nehmen, in der Ostzone, die haben natürlich eigene Probleme aufgrund der Geschichte und wenn man sagt, nein, nein, die dürfen wir nicht, und die müssen weg und so weiter, dann werden sie noch demokratisch gewählt, dann sagen wir, uh, was kann man machen, dass man die ausgrenzt, es gibt ein Gericht, das sagt, das ist ein Gefährdung und so weiter. Hört auf, man muss den Gegner überzeugen. Also muss die Leute überzeugen, dass der Gegner Unrecht hat. Und da muss man reden mit ihm, sonst kann er sich nicht einmal darstellen.
1: Dann sieht man nicht einmal, ob er falsch hat oder nicht. Steckt Deutschlands, Deutschland in einer Identitätskrise? Mir ist schon aufgefallen, die deutsche Nachkriegspolitik war ja sehr stark ausgerichtet an den Vereinigten Staaten von Amerika. Sie war ausgerichtet an der Europäischen Union. Im Zweifelsfall waren die Deutschen Europäer und haben eigentlich in der EU den Leitstern gesehen. Heute beobachten wir, die EU produziert Probleme, Währungsprobleme, Migrationsprobleme. Die Amerikaner führen Kriege, äh, die vielen Deutschen unbehaglich sind oder Konflikte, zum Beispiel gegen China, wirtschaftlich wichtig für Deutschland. Auch die Beziehungen zu Russland waren wichtig. Steckt Deutschland vor einer fundamentalen politischen Neuorientierung von einer Art Selbstfindung? Man muss ja auch diese neuen Bundesländer, äh, deren Bevölkerung man oft verteufelt, ja irgendwie auch, akzeptieren und einbinden. Hat Deutschland eine Identitätskrise, ähnlich vielleicht wie die Schweiz in den 90er Jahren mit der EU-Debatte?
2: Ja, also ich kann nur meine Beobachtung sagen, sie kann auch falsch sein. Aber Deutschland wirkt natürlich die Geschichte, und zwar die jüngste Geschichte der letzten 100 Jahre, wirkt einfach nach. Da kann man machen, was man will. Und sie nehmen auch das alles sehr ernst, was sie gemacht haben. Sie haben also Mühe zu sagen, das ist passiert, jetzt ist fertig, wir machen etwas Neues. Und es wird ihnen auch dauernd unter die Nase gerieben. Also ich als Außenstehender habe immer gefunden, dauernd diese Siegesfeiern des Zweiten Weltkrieges penetrant, immer wieder. Man war immer, es kann mal etwa fünf Jahre her, seit zehn Jahren, 50 Jahren und so weiter. Und da müssen die Deutschen immer dabei sein. Sie müssen die eigene Niederlage feiern. Das ist doch, und das machen sie auch, um zu sagen, wir stehen darüber. Aber das ist für mich etwas, un, eine unglaubliche Aufforderung an die Menschen. Ich muss immer meine Sünden feiern, oder? also wenn sie so wollen. Und jetzt, was ist daraus entstanden? Meine Beobachtung war, nach dem Krieg durften sie eigentlich nicht mehr Deutsche sein, aber Europäer durften sie sein. Darum sind sie fast fanatisch, diese europäische Vereinigung aufgesessen, die eine an sich französische Konstruktion ist. Ich habe immer gesagt, die Europäische Union, also damals war es, die europäische Gemeinschaft und so das sind die Titel haben sich ja geändert, geändert mit der Intensität der Einbindung und die Deutschen sind die wirtschaftliche Triebväter der europäischen Union, aber rechtlich konstruktionsmäßig sind es die Franzosen und das passt nicht zusammen. Deutschland ist an sich ein föderalistischer Staat auch in der Entstehung und Frankreich war immer zentralistisch und jetzt ist die EU natürlich eine... Äh, aber sie, sie, sind, sie sehen es schon und sie sagen es auch unter vier Augen. Aber öffentlich zu sagen, das getrauen sich nicht, wir sind Europäer. Wir sind, und sie dürfen das auch sein. Deutsche durften sie lange nicht sein. Und ich glaube, das dringt halt immer durch... Wir, sind, wir dürfen nicht Deutsche sein, aber wir sind Deutsche. Das ist meine Beobachtung und das ist ein, aber es gibt natürlich auch in der Schweiz solche Leute, die sagen, ja, Schweizer darfst schon ja immer nicht mehr sehen, das ist ja alles veraltete der ist da oder, nein, sie ja und so weiter, wir sind Europäer. Ich sage, ja, wir sind Europäer, aber wir sind nicht Mitglied
1: der Europäischen Union. Was ist der größte Lichtblick zu Deutschland? Ich meine, die Welt ist nicht verdammt, wir haben das auch schon festgehalten. Auch die größten Krisen sind ja oft auch Geburtshelfer äh, neuer Erkenntnisse und aus den Ruinen blüht das neue Leben. Was ist der größte Lichtblick eigentlich in diesem Deutschland, das derzeit etwas äh, stark fast besessen scheint vom Negativen, vom Niedergang? Wo sehen Sie als Unternehmer, der immer auch anders gedacht hat, der die Situation immer auch anders beurteilt hat, als die Konkurrenten auch in der Politik, wo sehen Sie den Lichtblick?
2: Ja, ich sehe den Lichtblick, dass natürlich die Leistung, die wirtschaftliche Leistung von Deutschland immer noch enorm ist. Also Qualitätsarbeit unten solide. Der Oberbau wackelt jetzt nicht, vor allem politisch natürlich wackelt es. Es hat tüchtige Unternehmer da können sie nur fast nicht mehr bewegen, weil oben ihnen alles in den Weg gelegt wird. Und zwar in den Weg gelegt wird, damit sie den Weg nicht mehr gehen können. Und eines Tages wird das ändern, ob es mit einem Erfolg der AfD, das ist dann plötzlich eine andere Macht, die da die Missstände, wenn ihr jetzt so also ich habe da von Frau Weidel die, die äh, Rede gelesen, über die Zustände in Deutschland, natürlich überspitzt, aber äh, wenn das gesagt wird, dass man das ändern muss
1: und sich das durchdringt,
2: dann, wäre, äh, dann wären sie schnell wieder oben, weil es ist ein tüchtiges Volk.
1: Herr Blocher, meine Damen und Herren, vielen herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit hier vor diesem wunderbaren Dietrich-Bild mit äh, Blick auf Überlingen am Untersee, glaube ich. Untersee ist richtig, Überlingen übrigens der Wohnort eines bedeutenden Deutschen heute, nämlich äh, von Martin Walser, dem Schriftsteller, schon hoch betagt, über 90, hat dort ein sehr schönes Haus mit Seeanstoß und Martin Walser, auch äh, der Schweiz ja verbunden. Er schaut jeden Tag von Überlingen in den Kanton Thurgau und der Maler und wir haben heute aus dem Kanton in Richtung Deutschland geblickt. Vielen Dank und morgen geht es weiter mit unserer Sonderserie zur Sommerszeit. Vielen Dank.
0: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your Style Game without blowing your budget?